0: Soy Delfina Carlota Vázquez, realizadora de Puedo una montaña recordar, cortometraje que participa en la competencia argentina de esta edición del Festifric y que les invito a ver. Puedo una montaña recordar es una película que retrata al volcán Popocatépetl con la intención de registrar la relación empática que existe entre la actividad volcánica y el pueblo que lo habita está construida a través de diversas miradas que apuntan al cráter. Una de ellas es la de la realizadora. Mientras hacía esta película, registré insistentemente a la montaña, casi repetitivamente, y a medida que iba haciendo experimentos fotográficos y audiovisuales para poder ver al volcán, me iba dando cuenta que aquello que yo quería ver no era su imagen, aparente, sino su costado invisible, como si de alguna manera quisiera entrar en el cráter para poder encontrarme con el corazón hirviente del volcán, aquel del cual yo solo podía percibir sus huellas, que son este humo que se esparce por el aire. La película comienza con una secuencia de imágenes fijas, que son fotografías que tomé cuando fui al lugar más cercano al que puede acercarse, une al cráter. Fui a este refugio, casi en la cima del Popocatépetl, con la ilusión de, después de tanto rumiar en la idea del volcán, poder poner mi cuerpo en el espacio, mis pies sobre ese suelo, y conectarme sensorialmente con ese personaje que yo estaba buscando construir. Y este viaje fue en un comienzo un poco frustrante, porque cuando llegué ahí, justamente me encontré con lo invisible. El cielo estaba lleno de nubes y de ceniza, y aquello que iba a ver, que era el cráter bien de cerca, no lo pude encontrar. Solo podía percibir el bosque a mi alrededor. Y recién entradísima la noche, yo ya me estaba yendo a dormir y el cielo se abrió, y me di cuenta que el cráter estaba mucho más cerca de lo que yo me imaginé que estaba. Y en ese momento, con muy poca luz, agarré la cámara y lo único que pude hacer fueron estas fotografías, que resultaron ser imágenes borrosas, imágenes barridas, pero que de una manera extraña terminaron expresando aquel asombro, eh, aquel impacto sensorial que fue la cercanía al cráter. Justamente... El cráter para mí siempre fue este punto de conexión entre la parte visible y hermosa del Popocatépetl y su interior ardiente y furioso. Esas imágenes quedaron durante mucho tiempo como parte de una investigación. Eh, mientras seguía haciendo registros más a conciencia como partes de la película, esas fotografías quedaron cerca del material, pero no fueron una parte de la peli hasta que las vimos con Tatiana en el montaje. Y ahí encontramos que justamente dentro de esa confusión visual, quizás aparente, de estas imágenes, está el impacto del asombro y la potencia de la cercanía al cráter. Y decidimos usarlas para inaugurar la película, como una manera de invitarles a los espectadores a que entren en este universo narrativo sobre el Popocatépetl a partir de esa sensación. Otra de las miradas que apuntan al cráter y de las cuales me valgo para armar esta narración proviene de la ciencia. Las imágenes del final de la película pertenecían a la Central de Prevención de Catástrofes, un organismo estatal que ya es de su nombre les puedo explicar por qué para mí es completamente opuesto a mi mirada. Pues, ese título habla de cómo este organismo piensa al volcán como un peligro y como algo que hay que controlar, como si eso fuese posible. En oposición a ese peligro yo quería hablar de la fuerza. Y por eso fue que me apropié de imágenes producidas por una cámara que estaba sola en la montaña ...y que registra las 24 horas del día al volcán... ...justamente en busca de controlarlo... ...en busca de llevar un registro continuo de su actividad... ...esa cámara instalada por la Central de Prevención de Catástrofes... ...me ofreció imágenes hermosas producidas por una mirada ausente... ...y esa paradoja siempre me llamó la atención... ...entonces con el equipo de post, con la montajista con la colorista, con Tatiana y Daniela, y con un colectivo que se llama Prisma, nos reapropiamos de esas imágenes, utilizando técnicas de reempleo, o sea, las sacamos de su contexto original y las resignificamos. Y fue un trabajo muy hermoso y siempre lo sentí como un trabajo de justicia hacia la belleza de esas imágenes, porque nos permitió cargarlas de poesía y, sobre todo, nos permitió cargarlos de la, los ecos de la memoria. Y pensando esta secuencia final de la que les hablo en relación con la secuencia inicial que les contaba antes, pienso que se relacionan justamente en partir de un asombro y poder luego verlo desde la lejanía de estas imágenes técnicas, pero cargadas con toda la profundización de haberme acercado a ese lado invisible del popo. Si bien yo con esta película hago un montón de preguntas y no quiero dar respuestas, pero sí, a lo largo de tanto la producción de la peli como hoy en día cuando lo veo, creo que esa imagen superficial se ha cargado de sentido. Y por último, la otra de las miradas de las cuales me valgo para armar la peli, es la mirada de los habitantes del Popo. Al principio, cuando estaba haciendo el corto, hacía entrevistas mucho más tradicionales de lo que terminaron quedando. Eh, fui a visitar a estas personas, a Bonifacio y a Andrea, entre otros, y lo filmaba hablando, ellos aparecían en cuadro y de fondo aparecía el Popo o sus casas. Y eran entrevistas mucho más clásica si se quiere, casi talking head. Y a medida que fui hablando con ellos y me fueron compartiendo su historia, fui percibiendo cómo dentro de esos relatos aparecían otros relatos. Justamente aparecían de nuevo los ecos. Y así fue entendiendo que yo lo que necesitaba construir no era un personaje que pudiese identificarse en una sola persona, en un caso ejemplar sino que estaba hablando de un personaje colectivo que trascendía a esas personas y trascendía el tiempo sobre todo. Entonces decidí quedarme solo con las voces de esos entrevistados y empezar a construir de una manera más compleja a ese personaje colectivo. Me empecé a valer de otros elementos, como por ejemplo las imágenes de los grafitis en las paredes que claman por luchas todavía irresueltas o las reliquias que Bonifacio encontró arando la Tierra. Todos estos elementos me permitieron acercarme a la materia como un gesto de la historia y poder retratar ese gesto a través de sus distintas manifestaciones. Cuando comienza la peli yo hablo de una cicatriz que en el horizonte, en la línea que dibuja el volcán yo veo una cicatriz y pienso que hay golpes que se borran y hay otros golpes que nos dejan una marca, una cicatriz. Y en esa marca podemos entrar al recuerdo de ese dolor. Creo que esta unión de placas tectónicas, esta geología tan particular que yo retrato en la peli, es justamente una cicatriz, porque al menos en la mirada que intento construir en la película, nos sirve para recordar, nos habla de ese corazón hirviente que está dentro, que en la manera en la que yo lo veo también es el corazón hirviente del pueblo. Y ese humo es la huella de aquel dolor que es necesario recordar. Espero que disfruten del festival, que puedan ver la película. Muchas gracias y larga vida al Festifric.
1: Hola, mi nombre es Ileana de Lunti, soy la directora de Diarios del Margen, Notas sobre el Miedo al Fuego y el Agua. Eh, este proyecto nace con un re, a partir de un reencuentro con mi tierra natal después de muchos años de vivir lejos eh, y con una sensación de extrañeza que, que surgió de ese encuentro, reencuentro, que creo que es una sensación, una emoción que hemos atravesado muchas de las personas que hemos migrado y, y este sentirme extraño en mi tierra despertó muchas preguntas en torno a, al... A la identidad, a la memoria y el territorio, y cómo los lugares que habitamos eh, nos habitan y cuánto hay de nosotros eh, en esos lugares todavía. Entonces comenzó un recorrido por registrar bueno, distintos paisajes de, de, esta, de esta tierra y, y me topé con la dificultad de, de filmar eh, sin tener casi referencias de. Eh, la, la provincia de Formosa ha sido muy poco filmada y registrada. Entonces, hay muy pocas referencias eh, para, de las cuales, con las cuales discutir, a partir de las cuales eh, avanzar. ¿no? Eh, entonces, bueno, de alguna manera, el formato de diario, eh, que era un formato que respondía también al. que, que permite, digamos, también eh, acompañar. La vida cotidiana, de quien registra, eh, se presentó como una forma muy orgánica de, bueno, por un lado de registrar la vida cotidiana y el territorio, y por otro lado también de registrar la historia, porque en los paisajes las transformaciones de los territorios están presentes en las marcas que esas transformaciones dejaron en los territorios, y es posible detectar esas marcas, eh, y es posible narrarlas eh, si nos damos el tiempo para observarlas, ¿no? para observarlas, en este caso cinematográficamente. Eh, de alguna manera el proyecto siempre está como, como yendo hacia un lado y al otro de la frontera entre lo público y, y lo privado, por decirlo de alguna manera, ¿no? entre lo personal y lo, y lo colectivo, entre la historia personal y la historia colectiva, que, que de alguna manera también es una forma de la memoria eh, de este lugar, digamos. ¿no? La, la, la oralidad y, y las historias contadas en primera persona eh, tienen mucho de la historia colectiva, narran mucho de la historia eh, colectiva y la historia se narra de esa manera todavía. Y bueno, eh, este proyecto busca de alguna manera como continuar esa práctica en una forma cinematográfica. Eh, la, alusión a los, al miedo al fuego y al agua, bueno, tiene que ver con, con al, al, aludir también un poco a, a, esas, a ese tipo de historias escuchadas no en relación a, a las precauciones o a los cuidados que hay que tener para con el río eh, y para con el fuego. Yo siento que Formosa es un lugar en donde el fuego está muy presente en la cotidianidad de la gente eh, y de la vida, digamos, y de hecho hay eh, bueno, rituales que giran en, en torno al fuego, rituales colectivos y bueno, y el agua también porque es una ciudad fronteriza y, el, y la frontera geográfica eh, y natural es un río, el río Paraguay que es un río que cruzamos todas las personas que hemos vivido acá muchísimas veces y, y algunas de esas veces en, en los cruces siempre hemos atravesado algunas dificultades ¿no? eh, que pueden haber puesto en riesgo nuestras vidas, entonces de alguna manera eh, es un juego de palabras para, para también por un lado aludir a, a ese temor infundido en, en esas historias contadas colectivamente y oralmente y por otro lado también eh, para trabajar narrativamente un proceso de, de de alguna manera cómo atravesar esos miedos no eh, y cuáles son las herramientas que tenemos quienes vivimos acá para atravesarlos eh, el, en cuanto a la puesta de cámara, digamos, no sé si es eh, si es un mundo en armonía, pero de alguna manera eh, yo intento encontrar eh, y busco y buscando la belleza, haciendo la belleza no aquello que, que nos han eh, enseñado digamos, desde la academia, porque bueno, ese tipo de belleza eh, nunca incorporaba imágenes de mi tierra sino más bien intentar encontrar como la belleza genuina de, eh, de este lugar y, y bueno las composiciones y la puesta de cámara parten de esa búsqueda y también de, de, dar, de, de dar tiempo al plano ¿no? para, para que la observación eh, deje al territorio narrarse a sí mismo un poco eh, gracias por el espacio a este festival. Yo estudié cine en la ciudad de La Plata y la verdad que el Festifree siempre fue eh, un hogar y un refugio para encontrarme con el cine que, que deseaba. Y bueno, formar parte hoy de esa programación es, es un honor. Así que muchas gracias. Y, y una última cosa que me olvidé decir es que, bueno, Diarios del Margen es un, es un proyecto más amplio que eh, va a tener muchas entregas más. Eh, la primera entrega es Notas sobre el miedo al fuego y al agua, y bueno, ya estoy trabajando en la segunda, que por el momento se titula eh, Notas de una expedición fallida. Y, y bueno, eh, la, la idea de trabajar también, eh, de alguna manera poner a dialogar los diarios con las notas, eh, responde a que eh, en algún sentido la forma en la que yo filmo eh, no es una forma tan sistemática, digamos, yo no filmo todos los días, sino... Eh, que filmo cuando no puedo evitar filmar, cuando, lo que, cuando la realidad me, eh, me resulta urgente para, eh, para filmarla, digamos, cuando, cuando me convoca o cuando siento que, que no puedo evitar eh, sacar la cámara para filmar. Eh, y en ese sentido yo, digamos, lo que siento es que tomo notas, notas cinematográficas. Cuando eh, eh, tomo la cámara y registro una situación o, bueno, un paisaje... Eh, o, o a veces simplemente un plano.
2: Hola, soy Victoria Marechal, la directora del cortometraje Las Reinas. Es un corto que hice para una postulación a una maestría, donde me pedían hacer una pequeña pieza sobre mi relación a los animales o sobre los animales. Estuve como varios, varios días filmando a mi gata, pero nada, nada me resultaba interesante eh, cinematográficamente. Entonces, la noche anterior a la entrega se me ocurrió eh, volver a, a esos animales que me marcaron mucho en mi vida y entre ellos están las vacas y en especial a esas vacas que es una, se llaman le, las Reinas de Reims que son, es una raza eh, muy particular de una región específica de los Alpes suizos donde iba mucho de, de niña entonces con, con mi familia eh, caminábamos mucho eh, o sea, las vacaciones era caminar todos los días, todo el día y durante esas caminatas varias veces por día nos cruzábamos con un, un rebaño de esas vacas que teníamos que, pues, que cruzar entonces tengo esos recuerdos de, de tener que atravesarlos y y de, de esa impresión que me provocaba eh, esas vacas por ser tan grandes, tan imponentes, son muy, eso, grandotes. Eh, entonces, como algo quizás entre el miedo, pero también mucha fascinación, es un animal que amo muchísimo. Entonces, está como, quería trabajar un poco sobre esta, esta ambivalencia o esas, esas emociones, eh, no sé si contrarias, pero que pues que tenía. En mí. Eh... Bueno, en cuanto a la pregunta que me hacen sobre este espacio donde los vestigios humanos son escasos y donde no controlan las vacas o no parecen controlarlas, creo que tiene que ver con dos cosas. Eh, la primera es la cuestión de la tradición de la cría pastoral llamada extensiva que se practica en Suiza como en muchísimas otras partes del mundo. Si bien hoy en día o sea, ya hace como muchos años está puesta en, en peligro por la cuestión de, pues, de la tecnologización del pastoralismo, por los, eh, por los costos de producción, la poca rentabilidad económica eh, que afecta mucho al, al pastoralismo. Pero digamos que esa tradición se mantuvo en esa parte eh, de los Alpes suizos y, y está... está eh, organizada en torno a la transhumancia, que sería la migración del ganado del valle hacia los pastizales de alta montaña durante el verano. ¿no? Entonces es todo un ciclo de migración, también como dentro, en la prima, primavera, están en, los, en los, las praderas del valle, o sea, se van, van cambiando de lugar. Pero entonces están cuatro, esos cuatro meses eh, de verano a esos 3000 metros y los, las acompaña un, un pastor eh, que, la, que las cuida, que las protege, pero digamos que no están encerradas eh, y se pueden mover con bastante libertad. Eh, entonces creo que, que, que esa sensación que da el corto tiene que ver con esa, esa realidad y lo que se ve en el corto es cuando bajan al final del verano hacia el valle y esto es todo un ac acontecimiento eh, para los pueblos eh, y ahí otra vez como que son miles de vacas bajando eh, quizás un poco menos cientos de vacas bajando y algunos humanos que van guiando el rebaño pero digamos que no se siente ese aprieto de lo humano eh, sobre ellas. Y, y la, la otra razón por la cual se construye ese espacio donde las vacas están desprendidas de lo humano creo que tiene mucho que ver con esos recuerdos de infancia eh, que comentaba antes donde la, la impresión, el impacto que nos puede generar como niñe, en este caso un animal, esas vacas, es tan fuerte que lo, lo que lo rodea, por ahí quizás el contexto social, humano, también ritual, eh, no sé si desaparece, pero por ahí deja como queda en segundo plano. No sé, estaba pensando en la, en la cuestión de los combates, eh, que la, esas vacas luchan eh, espontáneamente, son vacas luchadoras, eh, que luchan como para designar cuál va a ser la, la reina del rebaño, quién va a mandar, eh, y, y después también se organizan esos, esos combates. Pero entonces yo veía como esos combates y hay algo de, de esto, de, de, de ver como esos dos cuerpos eh, empujándose con tanta fuerza, esos momentos de quietud durante el combate que creo que me absorbía totalmente y entonces dejaba de lado lo exterior y es un poco esa experiencia que quería contar en este, en este corto.
3: El guión podría dividirse en dos etapas, o dos, dos zonas, digamos. La, la primera sería un poco lo vinculado a la historia de los personajes, al, 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 al hecho que de alguna manera nuclea la historia. Este, y por otro lado, eh, la, la escritura de la voz en off que va acompañando a los personajes en su devenir por la noche, eh, atravesando la ciudad. Eh, si bien hubo una primera etapa de, de escritura este, vinculada a, a, a como hacer una especie de acopio de historias, como ir juntando anécdotas e historias de gente amiga que nos contaba que había vivido a lo largo del tiempo, y a partir de ese como conjunto de anécdotas, como esa especie de anecdotario, que tenían digamos, algo así como una especie de tono o de... O de universo común este, escribimos una especie de, de narración muy pequeña basada en estos dos personajes que ya eh, de alguna manera preexistían a, al corto eh, porque bueno es aquí le había hecho antes un cortometraje en donde el protagonista este, ya, ya había cobrado vida en otro relato que era menos narrativo era más contemplativo eh, y de alguna manera como contamos una Inventamos una pequeña historia en donde esa pequeña historia, que era básicamente un, un periplo, digamos, la historia de alguien que decide robar algo, y después su amigo lo traiciona, eh, se nutría un poco de pequeños elementos de este anedotario que fuimos eh, como recolectando de la gente conocida y de, de, de nuestros, nuestro círculo social, digamos. Eh, y después estaba la parte de la buena que. Si bien partí un poco de la misma base que era, digamos, este anecdotario, eh, lo que fuimos haciendo fue a como escribir pruebas, digamos, escribir pruebas de, de voz en off que íbamos a, haciéndole grabar a los, a los actores y luego la poníamos sobre el montaje, las probamos en distintos lugares y íbamos reescribiendo y repensando en función de, de, de más que de contar una historia particular, este... Que, que sin duda es importante en el corto. Este, lo que intentamos era como construir un, una suerte, de, un suerte de, de, de. una suerte de clima, digamos, una suerte de. de, de como de sensación de estar en, el, en, el, en un lugar específico. que de alguna manera también se completa y que incluso podríamos pensar como parte del guionado con la elección de las canciones, digamos, las canciones nosotros no solamente las elegíamos por su, digamos, por, por su pertenencia genérica, digamos, son canciones de cuarteto, de una época muy específica del cuarteto, que suenan de una manera particular, este, sino que tratamos de que las letras de esas canciones resonaran de alguna manera en la historia que nosotros estábamos contando. Este, no de manera muy directa, pero sí como que hubiera una zona de contacto eh, diferida. Entonces, digamos que una parte del, del, del guión se escribió antes de filmar, digamos en el momento que pensábamos en historia que nos inspiraban, y después en el montaje, este, probando con distintos recursos y distintos elementos que íbamos este, superponiendo, y eso le, le va, o creemos nosotros que le va aportando como una serie de capas a una historia que es muy sencilla.
4: Mi última aventura es una película que es un poco de deudora de una película anterior que yo había filmado de un corto que se llama Dios a la noche que tenía los mismos ingredientes, si se quiere, en la noche, la moto, el personaje que va como viajando y navegando por la ciudad y hasta, si se quiere, tenía... a. Um, una especie de tono parecido, pero sin una narración. Y fue en ese punto que cuando Ramiro vio ese corto me dijo, bueno, acá hay algo como muy potente en el aspecto visual, pero le falta como que lo narrativo esté a la misma altura. Y ahí empezamos como, bueno, a pensar cómo hacer para e equiparar esas dos fuerzas, como había una fuerza visual que habíamos encontrado y que tiene que ver con con querer que la ciudad se viera como ciertas ciudades que vemos en las películas y que por más que las conozcamos y sabemos que no son esas, que no son esas cosas que vemos en las películas, tienen como una especie de dimensión mítica o épica. Eh, y para nosotros las referencias eran el New York de The Warriors, eh, Los Ángeles, como lo filma Michael Mann, eh, Taipei, cuando lo filma Hu Xiu entonces, un poco a partir de esas referencias y de, de esas maneras de ver las ciudades en las que habitan los personajes y cómo eso también le da cierto tono a las historias y al mundo de esos personajes, fuimos como construyendo eh, la representación de la ciudad y de, y de lo visual. Y en el mismo sentido también había un montón de limitaciones materiales, porque es un corto hecho con muy poco dinero y en muy poquito tiempo, que nos imponían elecciones simples y concretas y que, y que pudieran trasladar esa potencia a la pantalla. Entonces, de alguna manera, es fruto de un deseo, pero también de una necesidad, la, la elección de los elementos que forman la imagen. Y en el mismo sentido, eh, también el trabajo en el montaje nos permitió afinar algo que de pronto en el rodaje para nosotros había sido muy espontáneo en relación a la manera de filmar, porque en un corto hecho en cinco días muchas veces nos pasaba que improvisábamos y probábamos y, y había un aspecto muy intuitivo del, del buscar la imagen con filtros, con lentes, con colores, que después a través del montaje fuimos como afinando y dándole una forma más precisa. Entonces fue como que también hay ese equilibrio en lo intuitivo y quizá lo más reflexivo.
5: Hola, mi nombre es Juanjo Pereira Soy el director del cortometraje El Futuro Imposible Que fue filmado en los Emiratos Árabes Unidos En Dubai y Abu Dhabi Fue un viaje inesperado En el cual eh, llegué a ese lugar tan desconocido para mí como latinoamericano eh, Llegué ahí porque mi hermano trabajaba en una época en, en Dubai y como en aerolínea entonces teníamos la familia pasajera y pude, pude ir a embarcarme por esos lugares esa fue la, la forma en la que llegué ahí estando ahí empecé un poco a pensar en este mundo tan distinto y esta, esta idea de que, de que es un, pareciera ser una construcción futurista sobre un espacio eh, totalmente ancestral y, y predominante del desierto entonces empecé un poco a retratar esta idea y pensar como la ciudad como un gran render como un gran render de lo que de lo que viene y esta lucha entre, entre el futuro y lo natural. cuando volví de ahí automáticamente me, me contacté con manu Manu embalse el montajista del cortometraje con él juntos creamos esta, esta aventura este cortometraje que, que sintetiza muchas ideas nuestras, Aquí es donde pudimos mezclar eh, varios clips, algunos filmados por, por mí algunas otras cosas encontradas en, en YouTube Accediendo a este gran mundo que es YouTube, a este gran archivo al que todos podemos acceder hoy en día Tan, tan, tan genial, tan importante, este archivo digital Donde pudimos sacar estas animaciones de, de lo que sería la gran feria mundial Que se iba a llevar a cabo durante el 2020 y se suspendió por la pandemia este es un viaje donde yo me encontré con la, con la Feria Mundial, quería acceder a, a los preparativos de la Feria Mundial y no me dejaron entrar, entonces se pudo construir una afuera y ver otra, otra situación un poco más eh, un poco más desprendida del, del evento. Hay un recorrido hacia las estructuras de la ciudad de Dubai y Abu Dhabi, y como de los seres humanos se relacionan con eso. Eh, junto con Manuel decidimos crear un, un diseño sonoro que sea que mezcle esta, esta, el sonido de la arena con estos sonidos futuristas que, que los mismos medios de transporte adquieren en este lugar. Entonces pudimos generar un poco este juego de sonidos y poder mezclar dos ambientes un ambiente virtual y un ambiente más real que es el de la arena y el ambiente virtual capaz de pensar cómo, cómo suena un render y cómo suena una ciudad del futuro a partir de esas, esas premisas pudimos crear el futuro imposible no como algo negativo sino como un pensamiento de que lo único que pareciera importar en ese lugar es el desierto como que se pueden planear Ciudades del futuro, pero tarde o temprano pareciera que este, esta arena se come, se come todo Se come todo por delante Y un momento también para reflexionar Cómo el mundo está avasallando hacia, hacia las cosas naturales que capaz eh, no deberían hacerse Y pensar un poco en eso Así que muy contentos con, con Festifri, con esta selección Y um, yo no podría asistir Estoy en Asunción ahora mismo, o Asunción sea, Paraguay, de donde soy, así que eh, Manuel creo que estará por ahí. Y muchas gracias por la selección, muy contentos, y para compartir con todos y todas. Que lo disfruten y, y cualquier cosa me pueden escribir, me pueden seguir por las redes, cualquier comentario es bienvenido. Gracias.